0: Kabinengeflüster, der AOK Sportbaser-Podcast ihrer Märkischen Allgemeinen Zeitung. Herzlich willkommen zum Kabinengeflüster, dem Sportbaser-Podcast präsentiert von der AOK Nordost. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und in unserer heutigen Folge dreht sich alles um den Frauenfußball-Bundesligisten Turbine Potsdam. Der hat heute wieder mit dem Training begonnen und ich hatte die Möglichkeit, vorher mit Cheftrainer Sofian Schaal zu sprechen. Und er hat mir erzählt, wie er den Präsidentschaftswahlkampf in der Sommerpause verfolgt hat, wie der Stand der Personalplanung bei Turbine ist und was auf seine Spielerinnen in der Vorbereitung zukommt. Ja, Sofian, schön, dass wir uns hier heute treffen können. Ein paar Stunden oder wenige Stunden vor dem Trainingsauftakt hier am Luftschiffhafen in, in Potsdam, bevor es mit euch oder bei euch wieder losgeht mit der Vorbereitung. Erstmal, wie war der Urlaub? Ja,
1: war schön. Es war entspannt. Ich konnte ein paar Tage mal äh, ja, runterfahren, sage ich mal. Und
0: wieder neue Energie tanken und hoffe, dass die jetzt in die Mannschaft gesteckt werden wird. Ja, Wie lange hatte ich doch noch äh, trotzdem das ärgerliche Verpassen der Champions League, das am Ende ja doch sogar knapper war, als, als vielleicht vorher gedacht, ähm, Ja noch geärgert?
1: Genau, ja, man konnte sich ja quasi vor dem letzten Spiel eigentlich schon so ein bisschen darauf vorbereiten. Ähm, es war ja schon zwei T Spieltage vor Schluss eigentlich klar und natürlich war es dann ärgerlich. Aber ich sage nach wie vor, dass wir eigentlich das Beste aus der Saison rausgeholt haben, weil ähm, ich glaube, mit so einer jungen Truppe... Fehlt nun mal die Konstanz und in der Hinrunde haben wir, wie gesagt, ein paar Spiele glücklich gewonnen und in der Rückrunde dann unglücklich verloren und letztendlich hat sich das dann so ein bisschen ausgeglichen, auch wenn es am Ende natürlich sehr, sehr ärgerlich ist.
0: Du startest jetzt in die zweite Saison als Cheftrainer hier in, in Potsdam. Ähm, ja, Was hast du vielleicht aus dem ersten Jahr mitgenommen?
1: Ja, ich äh, kenne mich, glaube ich, so ein bisschen besser im Frauenfußball aus jetzt auch. Ich mache mal kurzes Fenster zu für die ganzen Zuschauer. So. Ähm, genau, also ich kenne mich ganz gut im Frauenfußball aus, äh, noch nicht perfekt, aber zumindest weiß ich schon mal, wo die Stärken, wo die Schwächen liegen können. Und da probieren wir natürlich weiter daran zu arbeiten, im Trainerteam mit der Mannschaft, um da eine noch bessere Saison als letzte zu spielen, ja.
0: Hast auch die Mannschaft ja im Laufe der Saison besser kennengelernt. Der Umbruch ist jetzt, ja, fällt eigentlich gering aus. Ähm, ja, wie weit ist das jetzt ein Vorteil, dass du die Mannschaft jetzt besser kennst, schon zum Start der Saison?
1: Na, auf jeden Fall ein großer Vorteil, weil ich die Stärken und Schwächen auch jeder einzelnen Spielerin kenne, außer von den neuen jetzt, aber das geht dann auch relativ schnell, weil ich mich ja viel auf die konzentrieren kann, weil ich die anderen schon kenne, aber die dürfen natürlich nicht hinten runterfallen, sondern die müssen weiter gefördert und gefordert werden. Da muss an den Schwächen und an den Stärken weiter gearbeitet werden, dass man, dass die Schwächen eher zu stärken werden und die Stärken noch stärker eher hervorzuheben. Und wie gesagt, es ist, wenn man jede einzelne Spielerin so ein bisschen besser macht, ähm, dann macht man die Mannschaft natürlich auch besser. Und letztendlich ist das unser Ziel, dass wir jeder einzelne mal einen Schritt besser machen. Mhm. Heute steht das erste Training an. Äh, auf was müssen sich die Mädels da einstellen in den nächsten Wochen? Ja, ob viel Spaß, wenn sie Spaß am Laufen haben. <lacht> <lacht> Und Krafttraining, nein, wir werden heute ein bisschen erstmal. Mit dem Ball natürlich spielen, aber dann in den nächsten zwei, drei Wochen die Grundlagen auch legen für, für eine gute Saison.
0: Haben wir gerade im Vorgespräch schon kurz äh, gehabt, das Thema. Aber sind schon alle dabei oder wer fehlt halt noch?
1: Nein, Melissa Kössler ist leider noch nicht dabei. Die ist bei der Bundeswehr und wird erst im Trainingslager zu uns stoßen. Ähm, ja, ein bisschen ärgerlich, aber ist leider nicht anders äh, machbar. Und die Chance und Möglichkeit wollten wir ihr dann auch geben. Ähm, ansonsten sind alle bis auf die länger Verletzten wieder dabei. Viktoria Schwalm wird auch. Teil integriert wieder zurückkehren, die ist schon wieder auf dem Platz im Lauftraining und so ein bisschen am Ball, kann aber noch kein Mannschaftstraining machen und äh, ja, eine Lena Übach und eine Karus mit Nielsen, die fallen leider weiterhin noch aus. Die sind dann jetzt im Reha-Programm, machen das individuell oder? Genau, die sind in der Reha, sind individuell da, sind aber ähm, heute beziehungsweise jetzt am Mittwoch
0: auch bei der Mannschaft, um einfach mal alle beisammen zu haben sind ja drei neue Gesichter dabei, wie du gesagt hast, auch schon heute am Start. Ähm, Isabel Kerschowski, eine, die hier in Potsdam gut bekannt ist, dann Teuterin Anna Wellmann und äh, die französische Innenverteidigerin Tenin Tsun Tsisoko, Ja, ich hast du gut, gut, gut ausgesprochen. Ja, ich schon. <lacht> ähm, ja ist da äh, die Planung, du meintest, äh, das sind so die Positionen, die ihr auf jeden Fall noch nachbesetzen wollt. Ist die Planung dann damit abgeschlossen oder äh, Na, schaut ihr nicht
1: ist eigentlich wie im letzten Jahr. Wir, die Augen und Ohren halten wir weiter offen, aber im Großen und Ganzen sind wir eigentlich so zufrieden erstmal mit der Kaderzusammenstellung. Und wenn sich noch eine Möglichkeit ergibt, dann würden wir da auch zuschlagen, aber momentan ergibt sich diese nicht. Aber wir haben ja unsere Fühler in alle Richtungen ausgestreckt und schauen natürlich immer wieder nach Verstärkung. Aber ansonsten freuen wir uns auf die drei, weil wir da nicht nur gute
0: Spielerinnen, sondern auch Persönlichkeiten bekommen. Der gravierendste Abgang sicherlich. Äh, Johanna Elsig, die Abwehrchefin sozusagen. Ähm, ja, wie, wie glaubst du, könnt ihr sie ersetzen? Also rein von der Position her, als auch äh, als Typ in der Kabine? Ja, Na, in der Kabine, da bin ich nicht so aktiv. Also da lasse ich die Mannschaft erwalten.
1: Das weiß ich nicht. Dazu kann ich mich nicht äußern. Ich glaube aber, dass ähm, ja, wenn eine Abwehrchefin ähm, geht, dass es auch eine Chance für die Mannschaft sein kann. Weil jeder so ein Stück mehr Verantwortung in die Hand nehmen muss, auf dem Spielfeld, neben dem Spielfeld. Und dann kann es auch ähm, ja, zu ganz neuen Ufern führen. Und da wollen wir natürlich hin. Und es wäre schön, wenn, wenn sich
0: das aus ihrem Abgang, der sicherlich schmerzt, dann so ergibt. In der Sommerpause wurde es ja bei Turbine nicht langweilig. Ähm, Verein äh, ja, hat beschäftigt die Mitgliederversammlung, die Präsidentschaftswahl. Wie hast du das Ganze verfolgt?
1: Ja, ich habe es, wie du schon sagst, ich habe es verfolgt, ähm, relativ neutral. Und ähm, es war sehr, sehr viel... Drumherum und drumher, aber pff, wir haben uns aufs Sportliche weiterhin konzentriert und haben weiterhin ganz normal geplant, haben die neue Saison geplant und ähm, sind froh, dass das jetzt so ähm, ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist.
0: Und darauf wichtig, dass jetzt wieder Ruhe einkehrt, wenn es jetzt dann auch sportlich wieder ich losgeht? Auf jeden
1: Fall, also es ist ja auch wichtig, weil vor allem aus dem Präsidium etc. strahlt es ja dann doch irgendwie in die Mannschaft. Und ähm, es ist klar, dass man nicht alles komplett fernhalten kann, aber ich glaube, dass dass wir als Trainer und auch die Mannschaft es sehr, sehr gut weggesteckt haben, um da nicht irgendwie für irgendwas benutzt zu werden, sondern jetzt können wir uns wieder komplett auf sportlich konzentrieren und genauso muss es auch sein.
0: Ein Kernthema oder ein Streitpunkt, sag ich mal, war die Nachwuchsarbeit im Verein. Nach einem Jahr jetzt hier als, als hauptamtlicher Cheftrainer auch, inwieweit bist du da auch eingebunden und äh, ja wer sind so vielleicht die nächsten Talente, die du vielleicht auch schon auf dem Schirm hast für die genau, bundesliga ja, wir, haben, wir haben
1: zwei, drei Trainersitzungen immer ähm, quasi im, im Monat auch, wo die ganzen Trainer ab der U15 hoch äh, mit den Co-Trainern, mit den Torwart-Trainern und athletik quasi, wo wir uns immer austauschen. Da ging es hauptsächlich jetzt in den letzten Monaten um die Sichtung ähm, für die neue Einschulung, für die und eine Quereinsteigersichtung dann teilweise auch. Und ja, es ist ähm, kompliziert, weil bei, im Jungsfußball, ähm, Beispiel Berlin, da hast du, weiß ich, wie viele Jungs, die spielen wollen, da ist die Qualität natürlich dann auch dementsprechend hoch und ähm, ja, beim Mädchenfußball ist es so, dass, dass es da nur mal ein paar gibt und da müssen wir die Talentiertesten suchen und die anderen müssen quasi die anderen müssen quasi auch gesichtet werden, weil wir müssen ja, es ist ein Mannschaftssport es ist kein Einzelsport und ähm, deswegen müssen wir die Mannschaften voll bekommen das war so, hat sich so ein bisschen schwer getan, aber ich glaube wir haben am Ende des Tages äh, ja, eine respektable Möglichkeit für alle gefunden, für das ganze Verbundsystem und können natürlich auch stolz sein, dass wir die Waldstadt haben weil ich glaube, ohne die wäre es nochmal schwerer gewesen und da liegt einem dann auch der Fokus, dass wir quasi näher mit der Waldstadt zusammenrücken, um in Zukunft solchen Problemen zu entgehen.
0: aber Also drei Talente haben jetzt auch den Verein erstmal verlassen, zumindest ja. um, um diesen Schritt in, in Amerika erstmal zu machen oder die Erfahrung zu machen. Ähm, ja, gibt es da Nachrücker oder gibt es schon äh, junge Spielerinnen, die du jetzt auch auf dem Zettel hast, die vielleicht schon jetzt auch das eine oder andere Mal mit der Mannschaft mit trainieren werden? Oder? Ja,
1: wir haben mit Dilara und Samira nehmen wir jetzt ins Training ab heute erstmal zwei junge, talentierte Spielerinnen auf. Dilara, die zuletzt in Bielefeld war und Samira, die ja nur in, einer, in unserer zweiten Mannschaft gespielt hat. Ähm, aber wir haben die ein oder andere natürlich auch noch im Blick. Wir sind mit Thomas Kandler, dem Trainer der zweiten Mannschaft, auch im engen Austausch. Und über Leistung ähm, steht dem nichts entgegen, mal in der ersten Mannschaft mitzutrainieren oder mal zu spielen. Das hat eine Lea Bahnemann im letzten Jahr ganz gut geschafft, bis dann ihre Verletzung leider dazugekommen ist. Aber trotzdem ähm, stehe ich auch, muss ich ehrlich und muss auch offen und ehrlich sagen, auf junge Spieler, um dem mal die Chance zu geben. Weil ich meine, irgendwann irgendwie muss jeder reinkommen und wenn, wenn man sich über Leistung verdient, ja, dann steht die Tür
0: offen. Wie hinderlich ist es da, dass die zweite Mannschaft da leider abgestiegen ist und man eben nicht mehr die Spielerin auf dem Niveau äh, heranführen genau, kann an den Vormield? Niveau allein von der ersten und zweiten Liga ist
1: ja schon mal, sage ich mal, gravierender als auch im Männerfußball und von der ersten in die Regionalliga dann noch gravierender. Und insofern ist es schon nicht optimal, dass wir da abgestiegen sind, aber Ziel unserer zweiten Mannschaft ist es, jetzt so schnell wie möglich wieder in die zweite Bundesliga aufzusteigen. Aber auch weiterhin junge Talente zu fördern, zu fordern und an die erste Bundesligamannschaft, an das Tempo etc. dran zu
0: gewöhnen. Ja. Ziel ist ein ganz gutes Stichwort. Du hattest gesagt, ihr werdet euer wahrscheinlich erst wieder so im Laufe der Vorbereitung auch gemeinsam mit der Mannschaft festlegen und das wird sich dann rauskristallisieren. Wie ambitioniert bist du selber? Also, was, was hast du dir vorgenommen?
1: Ja, ich habe mir vorgenommen, dass wir definitiv eine bessere Saison als letzte spielen, dass wir weniger Gegentore bekommen, dass wir mehr Tore schießen und am Ende des Tages natürlich auch ein paar mehr Punkte auf dem Konto haben und wo das dann sein wird, das werden wir mit der Mannschaft äh, sicherlich noch erläutern. Aber der Truppe, so wie ihr den Kader jetzt auch zusammengestellt habt, äh, traust du das zu, oder? Ähm, ja, das wird sich zeigen, jetzt in der Vorbereitung. Wie gesagt, wir sind ja jetzt vor dem ersten Training, da kann ich noch nicht wirklich was dazu sagen, aber ich traue es schon zu.
0: Ja, wie ist äh, ja der Fahrplan bis zum Saisonstart? Ähm, der, der Spielplan kam ja jetzt kürzlich raus, geht dann gleich ja. gegen Wolfsburg äh, gleich ein... Ziemlicher Gradmesser, glaube
1: ich. Ja. Kann gut, aber kann auch schlecht sein. Also, das werden wir dann sehen, wenn nach den 90 Minuten abgepfiffen wird. Mhm. Ähm, ja, die ersten zwei Wochen werden wir in Potsdam bleiben, werden hier ein Testspiel gegen Jena, beziehungsweise in, ähm, in, in der Nähe von, von Leipzig werden da wir spielen. Ich, in den ja. Genau, genau. Ähm, Bitterfeld Wolfen heißt es, glaube ich. Ja. Irgendwie sowas, ja. Und dann äh, werden wir ins Trainingslager fahren, nach Österreich, zwei Wochen lang, beziehungsweise zehn Tage im Trainingslager sein. Und dann nochmal vier Tage ein gutes Turnier haben mit vielen Vorbereitungsspielen, mit hochkarätigen Gegnern. Ja, dann werden wir zurückkommen, zwei, drei Tage frei machen, die Füße nochmal ganz kurz hochlegen, den Kopf so ein bisschen entspannen,
0: dass es dann in den letzten zwei Wochen nochmal geht vor Holzburg. Und dann hoffentlich den Saisonstart vor Zuschauern bestreiten. Die durften ja dann jetzt auch zum, zum Ende hin nochmal ins Stadion. Wie wichtig ist das für euch, da auch wieder die Rückendeckung zu haben von der Da es ein
1: Auswärtsspiel ist, würde ich mich nicht ah, ja. ärgern, wenn es in Wolfsburg auch ohne Zuschauer ist. Wobei, gegen Jena dann. Äh, genau, ja, gegen Jena ist ja, kein, ähm, ist ja dann wieder das Heimspiel richtig. Also es wäre schon schön, wenn die Zuschauer ins Stadion kommen, weil äh, man sagt ja so gut, der zwölfte Mann oder die zwölfte Frau und die unterstützen uns da schon. Das, war, das haben wir ganz am Anfang in der letzten Saison gegen Hoffenheim gesehen dass es auch ein ganz, ganz anderes Fußballspiel dann ist, dass jeder nochmal andere
0: Kräfte aufbauen kann. Und unsere Fans haben uns schon gefehlt, die meiste Zeit. Und dann blicken wir noch einmal zum Nachbarn, äh, euer Kooperationspartner als auch dein hm. ehemaliger Arbeitgeber äh, Hertha BSC, wo jetzt auch zwei äh, ja, ehemalige Mitspieler von dir, glaube ich, die du beide noch erlebt hast, äh, mit Freddy Bobic und Pal am, am Ruder sind. Äh, was traust du äh, den Berlinern zu? Eine bessere Saison ist? Ja, ich hoffe auf jeden Fall eine konstante. Also ich meine, eine bessere wird
1: wird auch erstmal schwierig sein, weil der Kader ja im Umbruch steht. Aber ich glaube immer, wenn wenn neue Menschen an der Macht sind, dass dann auch Veränderung entsteht und dass da neue Voraussetzungen für, für die ganze Mannschaft, für die Spieler an sich ähm, geschaffen werden. Und so möchte sich hoffentlich jeder Spieler auch selber wieder beweisen dort. Und insofern hoffe ich, dass dass äh, ja, das hätte BSC definitiv um den Europacup mindestens mitspielt, diese Saison. Wie hast du
0: die beiden im Gedächtnis? Ich glaube, mit Paul dann auch im Nachwuchsbereich noch zu tun gehabt, oder? Äh, genau. Ich war Nachwuchstrainer, als er noch Profitrainer war, und bin
1: ihn ab und zu über den Weg gelaufen, ja. Und äh, mit Freddy, ja, Freddy war früher mein Nachbar. Wir sind nach den Spielen meistens zusammen nach Hause gefahren oder haben noch irgendwie irgendwo angehalten und haben uns was zu essen geholt. Also mit dem bin ich nach wie vor im Austausch und freue mich, dass er jetzt wieder in Berlin ist.
0: Alles klar. Insofern dann danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja. Ich wünsche euch einen, einen guten Start. Und, äh, ja, dann bis bald. Danke auch. Kabinengeflüster. Der AOK Sportbusser Podcast ihrer Märkischen Allgemeinen Zeitung.